0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم قال شيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنه جواب قد بشر ذلك بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمدن العبد نفسه على أن يصلح على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقراء بها والخضوع لها. وعدم التحلي بصفة منها وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحكيم جواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة وما كان فيه وما كان فيه وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة ومنها شهود العدل إياها وإلقاؤها معرفة وعبودية، يتاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وخلقيته عليه واستواءه على عرشه، دائما للخلق مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه. مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله قائد إليه معروض عليه فيستحي أن يصعد عليه يستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يحييه ويفضحه من ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أبطال عوالم كل وقت بأنواع التكبير والتصرف من الإماتة والإحياء، والإعجاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع، وكشف البلاء وإنسابه ومداولة الأيام بين الناس، إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه. فمراسيم منافذة فيها كما يشاء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما ترسون فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفى وكذلك من شهد وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيمونيته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد الا السابقون المقربون.
1: لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملا من متعلقات الايمان بالله فانه بين فيما سلف ان الايمان مبني على سته اركان ثم شرع تبين تلك الاركان واحدا واحدا وابتدا بيانه ببيان معاني الايمان بالله عز وجل واورد في ذلك اسئله عده حتى انتهى الى الايمان بالاسماء والصفات وذكر مما يتعلق به سؤالا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنه اي في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه فذكر ان هذا الحديث فسر بمعاني منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها ومنها ان ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم في والكريم فيمرن العبد نفسه على ان له بها بما يليق به وما كان يختص به نفسه كالجباري والعظيم والمتكبر فعلى العبد الاقرار بها والخضوع لها وما كان فيه معنى الوعي كالغفور والشكور فليقف منه عند الطمع والرغبه وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز بانتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند معنى الخشيه والرهبه الى اخر ما ذكر. وهذه النبته التي ذكرها رحمه الله تعالى في قوله ومنها ان ما كان يشغل اقتداء به الى اخره للمتكلمين في العقائد اربعه الفاظ تدل عليها احدها التشبه باسماء الله عز وجل وهذه عباره فلاسفه فانهم يذكرون التشبه باسماء الله عز وجل يريدون ما فيها من المعاني اذا شهدها العبد بقلبه والثاني التخلق باسماء الله عز وجل وهذه موجوده في كلام عشبه من النبار من الاسلاميين المتكلمين في العقائد فذكروا فيها حديثا لا يخف تخلقوا باخلاق الله فإن هذا الحديث لا أصل له. والثالث التعبد لله بها وهذه عبارة أبو الحكم وهذه عبارة أبو الحكم ابن برجان. والرابعة دعاء الله بها وهي التي اختارها ابن في بدائع الفوائد بعد ان حكى الاقوال الثلاثة المتقدمة فانه حكى القولين الاولين عائبا لهما ثم استحسن ما ذكره ابو الحكم ابن برجال ثم جعل اكمل منه ان يقال التعبد بها والتعبد باسماء الله عز وجل نوعان احدهما دعاء الله الذي ذكر ابن القيم دعاء الله بها ودعاء الله بها نوعان احدهما دعاء ثناء وعباده والثاني دعاء طلب ومساله وهذا المعنى الذي انتهى اليه ابن القيم طيب رحمه الله تعالى هو احد المعاني الثلاثه التي تدخل في الاحصاء فان اخطاء اسماء الله عز وجل ما جمع ثلاثه معاني احدها حفظ مبانيها والثاني فهم معانيها والثالث دعاء الله بها اختاره جماعه من اهل العلم منهم القرطبي المفهم و ابن القيم في بدائع الفوائد وابن حجر في فقه الباري وكما ذكرت آنفا فان المعنى الثالث وهو دعاءه بها والذي جاء في الفاظ الخطاب الشرعي فهو اولى من قول ابو الحكم من قول ابي الحكم بن مرجان التعبد بها واولى من قول جماعه من المتكلمين في العقائد من الفرق الاسلاميه التخلق بأسماء الله, الله وقول جماعه من الفلاسفه التشبه بأسماء الله وقول المصنف رحمه الله تعالى في اثناء بيان معنى التعبد الله بها والمراسيم الالهيه الى ابطال العوالم المراسيم يقصد المكتوبات الالهيه فإن المغصوب معنى المكتوب, بمعنى المكتوب وهو اسم للمعظم كما يقال مرسوم ملكي فإنه أضيف إليه تعظيما والمكتوبات الإلهية هي أوامر الله سبحانه وتعالى ومثل هذا يجري على وجه التوسع في البلاغة والبيان لا على وجه كونه صفة لربنا عز وجل إن
0: شاء الله عليكم سواء ما ضد توحيد الأسماء والصفات الجواب عنده الالحاد في اسماء الله وصفاته وآياته وهو ثلاثة أنواع الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أمثالهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومناك من المنان الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويكفرونها بصفات خلقه وهو مقابل لإلحاد المشركين هؤلاء شوهوا المخلوق برب العالمين وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأسلام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس الثاني إلحاد اللغات المعطلة وهو كثمان فإسم الأسفة ألف عضا تعالى ونفع عنه ما تضمنك من صفات الكمال فقالوا رحمن رحيم بلا رحمن عليم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة وأكرجوا بقية كذلك وقسم صرحوا بلد الاجمل ومتضمناتها بالكليه ووصفوه بالعدل المحن الذي لا اجمله ولا صفه سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كثيرا رب السماوات والارض وما دونه ما تعبدوا واصطبروا عبادته هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به عما
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق ببيان ما ينافي توحيد الاسماء والصفات ومنافيه هو ضده ولذلك وقع السؤال بقوله ما ضد توحيد الاسماء والصفات تبين ان ضده هو الالحاد في اسماء الله وصفاته وآياته وهو المذكور في قوله تعالى وذو الذين يلحدون في اسمائه والالحاد في اسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها فكل ميل بأسماء الله عز وجل عما يجب فيها فهو الحاد وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان له ثلاثه انواع الاول الحاد المشركين الذين عدلوا باسماء الله عما عليه وسموا بها اوثانهم فاشتقوا اللات من الاله والعزى من العبيد ومناه من المنان والثاني الحاد المشبهه الذين يسيقون صفات الله يشبهونها بصفات خلقه وهو مقابل لانسحاب المشركين، فهؤلاء شوروا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة، وشبهوه بها تعالى وتقدس، ثم ذكر الثالث وأنه الحاج النفاة المعطلة، وهم اسمان اسم أثبتوا ألفاظ أسمائه ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فهم يثبتون الأسماء ولكنهم ينقون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة هو القسم الثاني الذين صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها في الكلية وصفوه بالعدل المحض الذي اسم له ولا صفة وهؤلاء هم الجحلية فإن المعتزلة يخلطون الأسماء دون صفاتها فيقولون رحيم بلا رحمة عليم بلا علم سميع بلا سمع واما الجهميه فانهم ينقون الاسماع والصفات جميعا والمتكلمون في باب الالحاد نوعوا طرائقهم في تقسيمهم فمنهم من قسمه هذه القسمه ومنهم من قسمه قسمه خماسيه كمن القيم في بدائع الفوائد واحسن من قسم الالحاد الى انواع مضطردة المعقد هو ابن القيم نفسه لكن في الكافية الكافية وفي كتاب آخر ذكرته لكم قبل وذهب عني الآن وكلامه فيهما أجل من كلامه في بدائع الفوائد مع أن كلامه في بدائع الفوائد طويل العبارة لكن معقد القسمة الصحيح هو ما قسمه إلى ثلاثة أقسام أولها جحد معانيها وثانيها انكار المسمى بها وثالثها التشريك فيها فهذه هي انواع الابحاث المنتظمه في ماخذ مستقيم مطلق فمن جحد معاني اسماء الله عز وجل او انكر المسمى بها سبحانه او شرك فيها بان سمى بها غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الإلحاج
0: نعم. نسال الله العافيه. سؤال هل جميع انواع التوحيد متلازمه فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ جواب نعم هي متلازمه فمن اشرك في نوع منها فهو مكرك في البقيه. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله فدعائه إياه عباده بل مخ العباده صرفها لغير بل عبادة صرفها غير الله من دون الله فهذا شرك بالإلهية وسؤاله إياه تعالى وسؤاله إياه تلك الحاجة من جل خير أو جزء الشر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرق في حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في, في ملكوته ثم إنه لم يدعه هذا من أمدع الله إلا ما أعتقده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان ويصرحون بذلك وهو شرك في الاسماء والصفات حيث اثبت له جمعا محيطا لجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد فاستلزم هذا الشرك في الالهيه الشرك في الربوبيه والاسماء والصفات
1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان انواع التوحيد الثلاثه اورد سؤالا في تحقيق تلازمها فقال هل جميع انواع التوحيد متلازمه فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها ثم اجاب عنه بقوله نعم هي متلازمه فمن اشرك في نوع منها فهو مشرك في البقيه فاذا وقع من الانسان شرك في الربوبيه فانه يتضمن او يستلزم شركا في الالوهيه او في الاسماء والصفات وهلم جرا ومثل ذلك بحال من دعا غير الله سبحانه وتعالى فإن من دعا غير الله عز وجل واقع بتلك الألوهية لأن الدعاء هو العبادة كما سبحانه صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن رضي الله عنهما عند الأربعة والتوجه به إلى غير الله عز وجل دال على أنه مشرك في الربوبية لأنه جعل في إمكان غير الله أن يكون متصرفا في الملك دون إرادة الله عز وجل وهو لم يتوجه إليه ويدعوه إلا وهو يعتقد أنه يسمعه ويراه فشركه في الألوهية قارنه شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات فمن وقع في نوع من أنواع الشرك فلا بد أن يقارن هذا النوع المتعلقة بالالوهية او الربوبية او الاسماء والصفات لابد ان يقارنه تعلقه بانواع الشرك الاخرى فيكون شركه في الالوهية اصلا ثم يسبعه الربوبية والاسماء والصفات او يكون شركه في الربوبية ثم يتبعه شركه في الالوهية او في الاسماء والصفات وبهذا السؤال يكون المصنف رحمه الله تعالى قد فرغ من بيان ما يتعلق بالركن الاول وهو الايمان بالله ثم سيتبعه رحمه الله تعالى معاني بقية الأركان واحدا بعد واحد ويولد فيها الأسئلة المتعلقة بها وهذا أخر بيان على هذه الدولة الأكتاب سوف التوفيق